0: Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô chamando a doutora Carla aqui, que hoje a nossa live vai ser sobre e amamentação na pandemia. Oi amiga. Oi mãe! Oi Carla, tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bem.
1: Boa noite,
0: gente. Oi Thaís, tô muito perto, tá bom assim, tá bom né? Tá bom, tá ótimo, eu tá também
1: bom. fico uma carona aqui às vezes, né? É porque quando a gente chama o negócio ainda divide a tela, né? Então. Aí eu fico me ajustando aqui, aí tá ótimo, você tá ótima.
0: <risos> tá bom.
1: Está me ouvindo Sim. bem?
0: Tô, tô ouvindo. Então hoje a gente vai conversar sobre bebês... A amamentação e puerpério na pandemia, né? Eu convidei a doutora Carla porque eu gosto muito da forma como ela aborda o assunto, assim, de pediatria e... A amamentação, que eu acho fenomenal ouvir ela falar, principalmente porque eu me achava uma pessoa muito informada sobre o assunto, então toda vez que ela vai falar, eu quero ouvir porque eu vejo que eu fiz tudo errado, né, doutora Carla? <risos> que eu não conhecia ah, mas... ela
1: ainda na época, né? É, tem muita informação nova, né? Mas o importante é que para você tudo aí funcionou, deu tudo
0: certo, graças a Deus. É, no fim <risos> deu tudo certo, exatamente. <risos> Mas eu acho até bom a gente falar que as mães aí que querem muito amamentar, né? É, é bom até agendar uma consulta antes do bebê nascer, né, doutora Carla? Pra já começar... Não ir depois do sofrimento, né? Já pode ir antes de começar a sofrer, né? Que acho que nem é... precisa sofrer, porque passa aquela que... É, eu passei pelo sofrimento, mas acho que não, preci... não precisa tanto, né?
1: É, então, eu só vou falar aqui para quem não me conhece, né? O que que eu faço para o pessoal entender um pouco mais. Boa noite para quem Isso. chegou depois que eu entrei. É, eu sou a doutora Carla Nicolini, eu sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno também e faço consultas domiciliares, como a consultoria em amamentação e também as consultas de pediatria de rotina. É, trabalho também em hospitais aqui de Campinas e tô atrás do Nucleale Oficial, que é o meu Instagram, né? É, eu fiquei muito contente com o convite da Mari. E quanto a é isso que você me falou, né, Mari? Ah, também sou mãe de uma menina de 3 anos, mãe da Elisa que também, nossa, é um, é um aprendizado diário, né? Eu me formei em 2009 lá na PUC, e essa minha área aí da amamentação, tudo, de ver a pediatria dessa maneira mais diferenciada veio depois da maternidade. É, o que a Mari falou sobre a consulta antes. É claro que quanto antes vocês tiverem informações e informações confiáveis, melhor para os desafios que virão. Não quer dizer que alguém que passou por uma consultoria de amamentação ou já consulta com um pediatra, que a partir de 32 semanas a consulta com o pediatra, ela já é recomendada e os convênios cobrem isso, né? Antes não era assim, agora já é. Então isso não, não diz que depois você vai ou não ter as complicações, passar pelos desafios, né? Só que é diferente, porque pelo menos você vai entender o que tá acontecendo com você, com o seu corpo, entender o que que é um bebê real, né? entender essa fase, entender o que que é um puerpério, que muitas mulheres não sabem nem o que que é, entender essa nova composição da família, e então isso é muito melhor, né? Aí é, a... a o jeito que a gente lida saber também para quem pedir ajuda uma consultoria para uma grávida ou a consulta também de pediatria para uma grávida é diferente do que é diferente depois que nasce, mas é outra visão assim que a pessoa já tem quando já começa a buscar informação logo
0: cedo é verdade e principalmente agora. Ah, não, amamentação sempre, né, doutora Carla? A gente é a favor sempre, né? Mas queria que você falasse um pouquinho assim, agora, durante a pandemia, falando de aleitamento e a questão da imunidade, que ajuda bastante, né? É, a
1: amamentação, ela, ela já é... Isso já tem inúmeros artigos e revisões de artigos científicos, então ela já é comprovadamente a melhor forma de alimentar um bebê. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o aleitamento materno exclusivo, então só o leite do peito, é, para o bebê até seis meses. Isso é, é o ideal, é o que é recomendado, mas é claro que nem sempre a mãe vai conseguir fazer isso. Então, é, o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, sem água, sem adição de chás, sem nenhum outro tipo de alimento. E depois, é, quando com começar a alimentação, a introdução alimentar, então ainda manter esse aleitamento até dois anos ou mais. Mas isso é até mãe e bebê se sentirem bem, entendeu? Entendeu? E isso é muito importante, não só para a nutrição, que não tem nenhum leite como o leite materno. Ele é espécie específico que a gente fala, né? Então, cada espécie tem o leite ideal para aquela espécie e cada mãe tem o leite ideal para o seu filho. O meu leite para Elisa não foi igual ao seu o leite para o seu filho, que não é igual ao leite de uma mãe que tem um bebê prematuro, que não é igual ao leite de uma mãe que tem um filho que nasce no tempo certo. Uma mãe. Não, nunca vai ser igual, né? É, é pela espécie, tem as características é, semelhantes, mas de cada, de cada dupla também é diferente. Então, sempre vai ser o ideal em nutrição, em imunidade. Nenhum outro leite tem os, os mecanismos de defesa que o leite materno já passa diretamente para o bebê. Ele é considerado uma grande vacina para o pro, pro bebê. E não só na fase que está em amamentação, os, os benefícios são é, de, a curto, médio e longo prazo. Nessa questão da imunidade Também e também dos outros Benefícios né? é, O leite materno Passa células de defesa Passa substâncias Passa, fa, passa fatores de crescimento Passa anticorpos já maternos Estimula A criança que nasce sem Imunidade nenhuma A criar sua imunidade E também estimula e vai Moldando o intestino Que é um grande órgão também relacionado com a imunidade nessa fase. Então, é muito importante a amamentação, principalmente nessa época que a gente está passando, principalmente na época né, de Covid-19.
0: Sim. E vamos para as perguntas, então, que a mulherada deixou aqui para gente durante a semana. Uma delas foi o que é porpério, para a gente começar do começo, né? É, e até o que te falei, né, é, muitas mães elas não sabem o que que é, elas
1: não sabem nem o que que vai vir depois que o bebê chegar aí, infelizmente a maioria da, das pessoas ficam preocupadas com a gravidez e com o parto, e o puerpério vai ser a sua vida depois, né?
0: É, eu gosto de passar muito, doutora Carla, é a... que não é aquela capa de revista, né? O puerpério de nós, mulheres reais, não é a capa de revista, né? Então, assim, você sai da maternidade e eu falo que o negócio pega exatamente na hora que você põe o seu pé dentro de casa, porque até na maternidade tá tudo bem, o leite não desceu completamente, né? Tá um negócio mais, assim estabilizado. Aí você vai poder falar melhor, mas me falaram na época que a questão hormonal pega na hora que o leite começa a descer. É, na,
1: na No pós-parto, assim, a questão do pós-parto, da mulher virar mãe, isso daí é muito ainda idealizado. Então tem que tomar cuidado com essas expectativas que foi como você falou. Não é nada capa de revista. Né? Não. É, então, quanto mais a mulher conhecer e entender o que, que é um puerpério, o que, que pode ou não acontecer, é, não só com relação à amamentação, mas com o corpo dela mesmo, com o emocional, com essa questão hormonal. Muitas alterações de emocional têm a ver, claro, com a questão hormonal que muda, mas é, grande parte não. Grande parte também é da mulher se ver... Com essa nova identidade aí que agora ela vai começar a trabalhar, né? Essa identidade de mãe e, e não mais de filha, né? É, é. Então tudo isso é muito intenso naquele momento. De repente, ela tava grávida, criança guardadinha lá na barriga dela de repente teve o parto, a criança nasceu e já tem que mamar e já tem que isso e chora e ela tem que entender por que, é que a criança está chorando e todo mundo acaba meio que só vendo o bebê e não vendo a mãe, né? Tem, toda, tem, tudo, tem tudo isso que, que mexe com o emocional e não só as questões hormonais. E aí o pessoal acaba colocando tudo em culpa de hormônio, né? Ah, é hormônio mesmo. Ela tá assim mesmo por causa do pós-parto, que é assim mesmo. E essa mãe, ela precisa ser bem cuidada pra ela conseguir cuidar bem do seu
0: filho, né? É, esses dias, uma paciente falou assim pra mim, é, meu Deus, é, eu e meu marido, a gente era um casal, agora parece dois enfermeiros dentro de casa. Falei, é. mas nos primeiros dias... É isso mesmo, vocês estão aprendendo a cuidar, né? Então, assim, vocês são companheiros, vocês não são namoradinhos nesses primeiros dias, porque não tem como, né? No, ah. o, o romance, você não vai estar perfumada, linda, maravilhosa a todo momento, né? É difícil, então assim, a gente tem que estar preparado é. e ter a rede de apoio, né? Que a gente fala bastante, a doutora Carla fala bastante de rede de apoio. E para ter pessoas que a gente possa confiar de verdade, desabafar e falar, né, doutora Carla? ter com quem contar nesse momento. É, então, essa, essa questão, assim, da, do choque da
1: realidade pega muito, né? Então, o casal, até então ali, né, casal, aí agora são pais e estão com um bebê real que não era aquilo que eles acharam, né? E aí a questão da amamentação, ainda quando você está na maternidade, tem a ajuda das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, os médicos também estão ali, tem a parte da hotelaria. E o que você falou, né, do leite não ter descido, na, na, nos dias da maternidade, é, geralmente são os dias ainda somente do colostro, o que é o primeiro tipo de leite que, que, que vem para a mulher. Então não é aquela hora que a mama enche. O pessoal identifica isso como a descida do leite, geralmente vai acontecer lá para o quinto, sexto dia, que é a hora que a mulher já está em casa, né? É, e, e a gente chama de apojadura. é quando o leite desce, começa o leite de transição e depois virar um maduro. Gente, é uma gama enorme. enorme.
0: Ah, o que eu passei, eu começo a é. fazer
1: assim, ó.
0: Porque é um negócio. Nossa, e é de uma hora não...
1: para outra também, né? É. De uma hora para outra, a mulher acorda com aquela mama enorme,
0: às vezes aparece
1: febre, um pouco de calafrio, fica quente. Então, às vezes, uma criança que estava até então pegando bem já começa a não conseguir pegar bem, e aí vem dor, aí vem sofrimento, e aí vem é, tristeza, frustração, por não, muitas vezes por não conhecer. Não que conhecendo não vai, não, é, vai ser fácil, né? Nunca é fácil, maternidade não nunca é, é fácil, fácil. Não. Mas o máximo que você conhecer vai, vai te ajudar demais Demais, demais, demais E até que eu falei, né As mulheres não sabem nem o que é porpério Fica ali preocupada com a gravidez e com o parto E o pós-parto? O porpério, então, né é, Medicamente falando é, é o período que a mulher fica Depois que o bebê nasce para recuperação do corpo dela, né, de antes, então tudo voltar, útero voltar, aquela perda de líquido, voltar ao peso, ou seja, tudo que, que foi mexido ali por conta da gravidez, da geração do bebê, voltar ao que era antes e também a mente voltar. É, tem uns dias que a, a, a ginecologia, a ciência classifica isso, mas eu falo que... Isso vai muito de cada mulher, porque a questão emocional, eu, por exemplo, até que eu estava falando pra você, né, Mari? Meu puerpério dura até hoje. Meu
0: pele... <risos> É. Mas
1: o começo é muito mais difícil, por conta desse choque de realidade. E por conta também do bebê. Quanto mais novinho, ele é bem mais dependente né, da
0: mãe. Viu? Então... Quando começou a história do Covid e o pessoal começou a hashtag vai passar, hashtag vai pra falei Gente, essa história pra mim, ó, não é de hoje não. Meu filho nasceu, tô vendo que vai passar. Agora vezes, vou começar agora? Não. Pra mim isso é de antes, pelo amor de Deus. É, e a gente já
1: fala que agora todo mundo tá tendo que viver como num puerpério. Exatamente. E era o que a gente orientava, e orienta, né, para as mulheres no pós-parto e para os bebezicos: que que é? Exatamente. Ficar de resguardo, não sair de casa, visitas o ideal é que não tenha ou visitas restritas, as saídas rápidas, somente o essencial mesmo. Então, são aquelas coisas: vá, vá para o médico, vai tomar vacina. E agora, tomar cuidado com a higiene, e agora todo mundo tá tendo que viver esse
0: puerpério, né? E falando de recém-nascido, doutora Carla, a outra pergunta foi, e se um recém-nascido ou um bebê, é, eu não sei se é certo falar pegar covid, é pegar que se fala? Uhum.
1: É, é, contrair, né? O, contrair. A, COVID, a COVID é uma sigla da doença né? desse novo vírus, desse SARS-CoV-2, que foi descoberta aí na China em 2009, é, é. em dezembro. E, então, não são todas as pessoas que pegam, que fazem a COVID, que é a, aquela doença, né? Tá. E os, os, as, as grávidas e os recém-nascidos... No começo da pandemia, aqui no Brasil, eles não eram considerados de risco. Agora são grávidas, é, recém-nascidos e as puérperas, que são as mulheres que estão aí no, no, no pós-parto. Já por conta é, dessa eu... questão da imunidade, grávida também tem uma baixa de imunidade. Tiveram alguns casos é, da Covid-19 em, em, em puérperas, mas foram pouquíssimos casos, tá? E em crianças maiores, algumas vezes elas ficam até assintomáticas. O que que acontece? Se é, a criança é uma criança saudável, não tem aí de base nenhuma doença, um problema de coração, um problema de pulmão, né? Alguma doença de base, ela é uma criança saudável e chega a pegar, né? É, chega aí a se infectar, é, pode ser que ela não tenha... Sintoma nenhum. Ou pode ser que ela desenvolva uma gripe, tipo um resfriado, é, tosse seca, obstrução nasal, né congestão, coriza, narizinho escorrendo, às vezes alguns sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito. É, e, e, e o grande, o que pega bastante de criança é que elas passam. É muito difícil uma criança saudável. É fazer um caso de moderado a grave, né, precisando de internação, enfim, ou até levando à morte, é muito difícil. Mas elas passam que é uma beleza. Elas passam. E as gestantes e as mulheres no pós-parto têm que tomar mais cuidado por conta dessa condição mesmo imunológica, que já é uma uma imunodeficiência, né? A gente considera as grávidas aí mais sensíveis com relação a, a qualquer tipo de doença e também no pós-parto, né? Lógico. Ah. Mas se um, um bebê ele pega alguma doença até dois meses de idade, por exemplo, um recém-nascido fazendo febre, tem que levar para o pronto-socorro. Ele é muito novo, né? Então a Febre em recém-nascido a gente nunca a gente nunca gosta então ele tem que ser avaliado tem que tem que ir no pronto socorro agora crianças maiores só vão para o pronto socorro se apresentarem dificuldade para respirar que tem alguns sinais né de insuficiência respiratória a criança fica cansada fica cansada para respirar ah. afunda aqui respira mais rápido fica ofegante começa Abre muito o nariz, gemer, febre, febre prolongada, uma febre alta, difícil de passar, ou aquela moleirinha que é, né, ali aquele. É a moleirinha, Sim, né é. mesmo que vocês chamam? A gente chama de fontanela, a moleirinha é, ficar muito. ou rebaixada, né, fundinha assim ou uhum. abaulada, a isso daí é tudo sinal é, de alerta, ou seja, que precisa de uma avaliação médica, que precisa levar a um pronto-socorro. É, uma criança muito sonolenta fora do normal, irritada fora do normal, que tenha a, o xixi diminuído, uh, manchas pelo corpo, isso a gente sempre orienta que leve ao pronto-socorro. Agora, se pegar é, o corona, e ficar narizinho escorrendo, é o isolamento domiciliar. A gente pede que a casa toda fique isolada 14 dias, né? tomar muito mais cuidado com a higiene e com a higiene, a higiene das pessoas e a higiene dos utensílios da casa. E uhum. se tiver mais pessoas aí do grupo de risco, a evitar que essa criança tenha contato com essas outras com essas outras pessoas, mas é muito difícil dessa criança evoluir para ela sendo saudável dela evoluir para
0: a Covid-19 mesmo que, é, que são os casos piores. Tá. Doutora, tem uma pergunta aqui da Aline falando que ela escutou falar que tem muitos bebês nascendo prematuro nessa época de Covid, né, nessa época da pandemia, ela quis dizer, de mães que tiveram Covid e ela quer saber se tem alguma relação. Por estudo, não, não, não dá
1: ainda para a gente fazer uma relação de causa e efeito sobre isso, não. Mas é claro que é uma coisa muito nova, né, que a gente recebe informação nova toda hora. E, mas, mas ainda assim, dizer que aumenta número de trabalho de parto prematuro, não, não. Agora, muitas outras coisas aí também devem ser avaliadas com essas mulheres, né? Como que estava sendo também a gravidez, se elas também já não tinham alguma dança de base. Então, tá? Ah. Mas por estudo que a gente tem até agora, não, não, não fizeram nenhuma, nenhuma co coisa de causa e efeito. Diretamente não.
0: E aí falam assim: é, Ah, é, o bebê acabou de nascer, eu não receberia já visita a todo momento por aquela questão já do porpério normal. Uhum. Mas agora, do isolamento, as mães ficam loucas, porque meu Deus, e agora, por exemplo, a única pessoa que poderia me ajudar é minha mãe. Minha mãe é grupo de risco. O que, que eu faço? Eu, Marina, já teria mudado para casa da mãe na hora. Eu, na hora mudei de residência, mas aí é. você vão falar o que tem que fazer, porque eu já ia
1: ficar louca. É muito isso, é muito complicado porque assim tem as recomendações, mas a gente tem que ver o que serve para a nossa família, né? Não adianta a gente seguir uma recomendação de isolamento social e aquela mãe que acabou de ganhar um bebê ficar sem ajuda e a avó ali do outro lado, às vezes, muitas vezes, até vizinha. Ficar em depressão porque não tá vendo o neto crescer, Roberto. gente, tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado com isso. As, as puérperas, elas precisam de uma, uma boa rede de apoio, principalmente as mulheres que querem amamentar. Então, assim, é muita conversa e cada família vai ver o que, que vai ser, o que, que vai funcionar para cada, cada uma delas, entendeu? Isso é
0: muito tá bom. individual. É, nem que seja assim, se a mãe é de grupo de risco ou aquela pessoa que ajudar, né, ser a rede de apoio e ajudar de grupo de risco, se, isola, se isolem eles ali, né, pelo menos então, porque senão não vai, não vai pro médico de Covid, vai pro psiquiatra de loucura, né, porque fica então... aquela
1: coisa... Tem que ponderar muito mesmo, ver risco-benefício, ver como que tá aí essa... Imagina a mentalidade de uma pessoa que acabou de ganhar uma criança, né? E ficar isolada. Muitas vezes a mulher não tem nem o, o pai, o parceiro, né? Às vezes a mulher Sim. é até mãe solo. Então é muito individual, né? As recomendações, elas estão ali, claro, de, de, de acordo com, com o que a ciência vê, tem que orientar a população mesmo, mas a gente tem que ver o que, que vai encaixar para cada família. E isso sempre, gente, com conversa também, com pediatra, tá? É, bem, algumas coisas são individualizadas, Toma muito cuidado com isso. Uma mulher que acabou de ter um bebê, ela precisa de ajuda, não dá para ela ficar sozinha. Não
0: dá, gente, não dá, não tem capinha de super heroína nessa hora, né? É, não dá, não dá mesmo,
1: não, principalmente as que querem amamentar, né?
0: Que aí é. também. É.
1: É, é aquela rede de apoio e, e o pai, assim, ele também Precisa de ajuda, a gente não pode Nem também considerar o pai Como uma rede de apoio Ele também acabou de virar pai, pô Então, né, aquela família ali Ela precisa de ajuda nos contatos Diretos com a criança E também Muitas vezes no, na, na, no Cuidado da casa, né Sim, é complicado isso então a ter uma assim, boa um, na... um, é, Tem que
0: ter não é Cada qualquer um... coisa que pode comer para amamentar. Você tem que se alimentar direito, se hidratar direito. Dormir conforme Uma... pode.
1: Uma mulher que acabou de ter é, bebê e a mãe que quer amamentar, ela precisa descansar. Ela precisa estar tá relaxada. Ela não pode estar tá sobrecarregada. Ela não tem ainda que ficar se preocupando de fazer comida, de arrumar a casa. e, né? Porque amamentar é só ela que vai conseguir fazer mesmo. Ninguém vai conseguir amamentar para ela. Mas as uhum. outras coisas, as outras pessoas conseguem ajudar. Então, cada família se organiza aí, né? Infelizmente, nessa situação que a gente está, mas é... a, a, a amamentação ela é uma oportunidade de saúde que ela não pode ser colocada em risco nem em época de Covid. Cada um se conversa aí e vê o que, que é melhor. E também essa questão emocional, né? que já é muito fácil de, de, de ser abalado por causa dessa dessa metamorfose que a mulher está enfrentando, né? Com a chegada aí da maternidade. Então, o bilhão emoções e hormônios. É, tomar muito cuidado com o fator emocional, ainda em isolamento. Então,
0: cada um vai ver o que, que vai precisar. É. E, doutora, a partir de... Quantos anos ou quantos meses, eu vi, parece que era dois anos, é obrigado a usar máscara. É outra recomendação
1: também, viu, Omari? A criança, a partir de dois anos. Mas, assim, às vezes, ela não entende. Ela já tem dois anos, mas ela não entende fica lá botando a mão na máscara toda hora e tira e põe, tira e põe, tira e põe. E não pode. A gente, para colocar a máscara, que é a máscara de tecido, quando for sair as saídas necessárias, tá? Então, as saídas necessárias, usar a máscara de tecido, tem aquele elástico lá pra é, colocar na orelha. Lavar as mãos antes, colocar, depois que colocar, só tirar quando não for ter que usar mais. Ou num período que a máscara já não seja mais válida. Ela vale até duas horas aí no máximo. Então, para trocar. E aí, sempre antes de, de tirar ou de trocar, lavar a mão e tirar pelo elástico. Uma criança é, de dois anos, se ela já entende que depois que ela colocou a máscara, ela não pode mais ficar levando a mão na boca e tirar a máscara e não sei o que... Tudo bem, aí é a partir de dois anos. Então, ou a partir de dois anos, ou a partir de quando a criança tiver esse entendimento, entendeu? Entendi. É. E tomar também muito cuidado, assim, eu já vi, eu já vi foto de bebê com máscara.
0: Gente, Gente eu adoro a quando de ela começa
1: a ficar brava, hein? Quando ela começa a ficar brava, eu adoro. Aí, depois eu fico, ai meu Deus, do céu, eu acho que eu falei demais. <risos> Não fala, adoro. Gente, bebê com máscara, isso aí é, é arriscado, tanto para questão de sufocamento, morte súbita e outra. Aqui, ó, todo mundo já colocou máscara, né? A gente não respira direito, né? Então, imagina um bebezinho que não vai nem poder falar para você, mãe. Não tá, tá dando. Apertada. Eu não tô respirando ah. direito, então não, é quando a criança tiver esse entendimento, entendeu? É, não é pra qualquer criança. A minha, filha de tre... a minha filha tem três anos, ela às vezes não dá. É. Às vezes não dá, Tira. eu falo assim, Elisa, vamos ali, porque a... coitada, né? Pra passear na rua eu levo a menina tá pra, pra passear na
0: é, tem, tem horas que não tem jeito.
1: É, eu, Elisa, então vamos lá, coloca a máscara, tá bom? Aí se você quiser tirar, se tiver coçando o nariz, sei lá o que, você me avisa, tá bom? Você me avisa. Você não põe a mão aí, tá? Tá, tá bom. Aí ela fica dois minutos, ela fala, ai mamãe, tá incomodando. Tira. Porque Tira. não adianta, senão aumenta o risco de contaminação, né? Cada vez que você leva Porque a mão daí o negócio rosto, é pra aqui, né? Ou visa... É, é. Então é até a criança ter esse entendimento. Então, não necessariamente com dois anos de idade.
0: Entendi. E bebês de jeito nenhum. Bebê de jeito nenhum. E aí, por exemplo, vai no pediatra, vai sem máscara e seja o que Deus quiser.
1: É, aí a, as consultas, elas, é, na maioria das vezes, é, na maioria da, da, das clínicas aí elas já voltaram a acontecer em alguns lugares, alguns lugares que pararam. Aí eles estão fazendo em esquemas também que foram recomendados pela sociedade de pediatria. Estão espaçando os atendimentos para diminuir a circulação das pessoas né, na sala de espera, diminuir o tempo da, na sala de espera, dar o tempo dos médicos se higienizarem para... Para a troca do, do, do paciente. E aqueles, uhum. aquelas clínicas, aquelas salas que antigamente né, tinha brinquedo, Sim. aí já não tem mais. Porque isso daí acaba sendo um meio de, de contaminação. Sim. Mas levem as crianças para fazer vacina, levem as crianças para fazer a rotina no pediatra. Isso é recomendado, não pode parar na pandemia. Porque... E até a sociedade, ela, ela, ela estimula esse tipo de, de acompanhamento, porque as crianças ficam menos doentes, os pais com menos dúvidas e vão menos aos prontos-socorros. Porque o pronto-socorro é o que a gente não quer que você vá agora, né? Somente em caso mesmo de necessidade,
0: que é o lugar de maior risco. Tá. Outra dúvida, que eu sei que você adora falar sobre esse assunto... Chupeta na pandemia, porque como qual que é o ideal? Tipo, ok, não estamos falando se é certo ou não usar chupeta, mas assim é como esterilizar da mesma forma que se fazia antes, né? Porque vamos por criança sempre tem duas. Na hora que for trocar, como, como a gente faz isso, entendeu? Para fazer a
1: esterilização, é sempre... Ó, oh, água fervendo 15 minutos. Depois que a água ferveu, deixa 15 minutos ali. Até para pra outros utensílios, né? Se, se usa um copo, colher dosadora, mamadeira, qualquer outro tipo de... O copinho de transição, os outros bicos, é tudo... A água começou a ferver 15 minutos. Aí deixar secar num, em cima de um pano limpo, secar naturalmente, né? E a chupeta acaba sendo um, um meio também de contaminação.
0: Isso já antes, né? Aí agora ainda mais. Então, então a forma de esterilizar não muda, é a mesma?
1: Não, não muda. E até das outras coisas, também não muda. Não é, igual, é não. Agora, tudo igual. A gente tem que tomar cuidado, assim, com a higienização das mãos. Só que o que, que acontecia? Antes a gente era meio desleixado, lavava menos, né? Agora, Sim. tem que lavar. E vocês aprenderam como lavar a mão corretamente, né?
0: Porque Sim. o negócio já
1: bombou aí na, nas mídias. É. Vocês já sabem, né? Eu não preciso falar. Aí pega aqui o polegar. Ai, eu... Aí não. entre os dedos. A ordem independe da ordem. O importante é que as mãos sejam lavadas em todas as áreas, né? Então, é, sempre o polegar. Aí entre os dedos tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, mas aí também lavar o dorso da mão, lavar as unhas, né? E ah. chegar até o punho. Tá. É, 20, 30 segundos, isso a gente tem que fazer, tirar os adornos e lavar, ter ter, ter a rotina também de lavar o rosto. Então, isso teoricamente já era para fazer antes, né? Mas aí... É, é. E, na, e na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão normal, aí usar o álcool gel. Mas também ficar friccionando 20 segundos lá e do mesmo jeito. Não adianta só fazer assim, igual creme, ai pronto, matei os bichos, matou nada, porque tem que ficar friccionando. Tem que passar o álcool
0: gel e ficar fazendo assim 20 segundos?
1: Tem que friccionar, 20 segundos igual para lavar a mão. Igual que você ia mão. Mesmo. Ó, até aqui. E as mulheres que estão amamentando, o ideal é que chegue até o cotovelo. A higiene.
0: Ah, menina, se a gestante pegar covid, o bebê necessariamente vai ter? Estou grávida de gênero. <risos> e na cidade já está tudo normal. É normal. É, também por
1: estudos, não teve nenhuma documentação científica de transmissão vertical. A transmissão vertical é quando passa é, durante a gravidez, né, se a mãe pega, o bebê pega, ou durante a amamentação. Então, se a mãe pegar o COVID durante a gestação e ela ainda tiver na no período que ela transmite, quando essa criança nascer, pode ser que a criança pegue ou pela gotícula ou pelo contato, mas não por conta né, de placenta ou leite materno. Então, não é contraindicado amamentar, pelo contrário, é estimulado a amamentação, Sim. porque já está passando os anticorpos por tudo aquilo que eu falei antes. A recomendação do Ministério da Saúde é que todas as mulheres, tá, é, que estão amamentando, façam essa higiene lá que eu falei para vocês, chegue até os cotovelos e usem máscara na hora da amamentação. Eu sei que isso daí deve ser um horror, gente, mas é o que o Ministério da Saúde recomenda. Isso qualquer mulher, tá? E mas assim, é, nos estudos que já fizeram e estudos lá da China também e eles não acharam nada nem líquido amniótico das mulheres das mulheres que foram estudadas que tiveram pneumonia pelo pelo pela covid não acharam nada em líquido amniótico nem cordão umbilical nem sangue de cordão umbilical nem na boquinha do bebê do recém-nascido nem no
0: leite materno nem nada então então, se a mulher grávida teve o Covid, não é necessariamente que os bebês vão ter. Não. Agora, sim. se
1: ela teve, né, tipo, ah, no final da gravidez, então aí aconteceu o parto e ela ainda tá naquela fase que ela transmite, provavelmente aí a criança vai pegar, né? Mas as mulheres que elas estão com sintomas... É, e leves né? é, é, Num quadro que consiga Ficar com a criança O Ministério da Saúde agora está recomendando O acolhimento já ser diferente Do que como era antes Sabe é, Não está tendo mais na maternidade Aquele contato pele a pele A criança Ela só é, 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 é Só fica junta da mãe Na hora da amamentação o bercinho fica a dois metros do, da cama da mulher. Isso também é muito complicado, porque, pô, meu, a gente está falando de binômio, né? Binômio assim, tipo, a mãe e o bebê vai ser um negócio só por muito tempo. E é difícil, caramba, o contato... A, 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 a transmissão do corona é através de gotícula e é através do contato. O contato é muito, é muito grande, então provavelmente essa criança vai pegar. Só que aí a criança pega e já vai pegando os anticorpos também pela mãe pelo pelo, pelo leite materno, entendeu? Então, é... Mas, a, agora... A mãe os tá protocolos sem a de É. Agora, os protocolos de maternidade estão assim. Mulheres que estão sem sintoma nenhum, e vai ter o parto como estava antes da pandemia. Agora, chegou com sintoma... Todo mundo que tem sintoma... É, respiratória classificado, né, como suspeita. Aí começa esse,
0: esse protocolo que eu falei. Então, mas tá provavelmente a... pega. Manda mensagem para ver se ficou clara a questão de que grávidas... Mas grávida
1: não passa. Por enquanto não tem documentação nenhuma que passa.
0: Através uhum. de
1: placenta, líquido amniótico, não.
0: Certo. Aí dá para ficar mais tranquilo, né? Pelo amor de Deus. Porque senão mães de primeira viagem agora estão enlouquecendo na dúvida do que aconteceu, é, nem... de como vai ficar, do que vai fazer.
1: Nem má formação, nem essas coisas. Não tem nada de documento
0: científico disso. Por enquanto, tudo certo. E é para amamentar. Mais alguma dúvida? Ó oh, o Levi, o Levi tem gêmeo, gente, ele tá ele tá sobreviveu, tá tudo certo. É o
1: Levi, ele tá aqui faz tempo já, eu vi quando ele entrou.
0: <risos> mais alguma dúvida, pessoal? Mandem para a gente. Oi, Mari, Fabi. Que mais, doutora? Mais dúvidas para você aí que tá na na toada aí, no pronto-socorro do pessoal, quais são as maiores dúvidas que a gente pode tirar com o pessoal?
1: É, as maiores dúvidas quando, né, mesmo ter que levar. Eu tenho alguns, eu tenho alguns canais aqui fiéis que eles fizeram muitas coisas para evitar que as pessoas procurem o pronto-socorro sem necessidade. Então, eu vou passar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, começar aí a ter algum sintoma e achar que tem que correr o pro pronto-socorro, porque tá com, né, tosse, tá com nariz correndo e... Ou mesmo porque, sei lá, alguém na tua casa teve e aí você começou a ter sintoma. Então, assim, só é para ir pro pronto-socorro se tiver com problema para respirar, criança, gemência, né? Dor no peito. Se não, se for só uma gripe ou aqueles sintomas gastrointestinais leves, diarreia, vo... é casa. Eu vou passar para vocês. Ó. Então, tem o Disque Ministério da Saúde. Lá, eles, eles, eles informam se você é, precisa ir ou não. É 136. Tem o WhatsApp do Ministério do, da, da Saúde também sobre o coronavírus. Eles informam os profissionais da saúde e a população. Então, também, quem quiser anotar é 6199380031. Então, 6199380031, é o WhatsApp do Ministério da Saúde, tem o Instagram do Ministério da Saúde, que é arroba min, de Ministério Saúde, lá tem as, as informações e também tem muitas orientações para a população. Tá? É, tem um aplicativo do Ministério, tanto para iOS quanto para Android, aí pelo aplicativo você coloca lá os seus sintomas e ele fala, ele já faz uma triagem ali. E Entendi. se você precisa aí ele também te informa qual que é o, o lugar mais próximo, o melhor lugar para você ir. Para quem é de Campinas, é, o HC da Unicamp fez com os alunos dos últimos anos de enfermagem e medicina são alunos é, que fazem plantões voluntários pelo telefone. Eles estão supervisionados por médicos já ou enfermeiros, né? E eles passam também informação. Se vocês quiserem ligar, é, o, é 19 3521 9130. Esse plantão é de segunda a sexta, das 8 às 20, então 19 3521. 9130. E, e também tem as, a, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que aí vai falar também bastante coisa sobre as crianças. Tomar muito cuidado, gente, com fake news, porque está aparecendo muita porcariada na, na internet. E tomar muito cuidado com o que vocês leem. Toda, ficar, ficar vendo toda hora também coisa de COVID. É, de, separa aí uns períodos né, durante o dia. Um período que seja, tipo 20 minutos, 15 minutos, você já sabe, você já se atualizou do negócio. Aí depois Isso. chega. É. Né? Porque senão vai ficar, vai ficar, vai ficar, ficar mesmo paranoia. Lindo. E todas as dúvidas que vocês tiverem, tirar com ou esses portais aí que são confiáveis, ou com os
0: seus médicos. Mesmo E com também. Ao tá invés de ir direto não sei, eu como mãe. Na dúvida, eu sempre ligo para o pediatra do Gabriel. Eu não vou. Sim. Primeira, a primeira coisa para mim nunca é o pronto-socorro, a não ser que seja uma coisa muito assim, tipo, não tem jeito, tem que levar agora e não tem como fazer o é. um encaixe em consulta antes, né? Então, se for alguma coisa também, o pediatra vai falar, né? Não, agora é hora de levar mesmo para o pronto-socorro, né?
1: Vai, vai orientar. E assim, já antes, a gente já orientava bem isso, né? Então, quanto. Melhor for. Antes do Covid, sua... né? Já era assim, antes, né? É, então, era. Antes uhum. do Covid já era assim, porque o hospital, Esse né? Pronto-socorro, chega de tudo. Você tá ali numa fila de espera, você tá ali na sala de espera, você pode estar tá do lado de alguém que tá com meningite. E aí? Aí é. você chegou lá por causa de uma gripe, você sai com uma meningite. É. Então, é... tomar cuidado com isso. Pronto, socorro é só mesmo quando necessário, e sempre foi, ainda mais agora. É... E que eu... ah que eu estava falando: quanto melhor for a sua relação com o seu pediatra, né? mais próxima for essa relação, melhor para te orientar mais. Aproveitar as consultas de rotina para tirar todas as suas dúvidas. Né? Eu vejo bebezinha chegando de madrugada no pronto-socorro com cólica. Na pandemia. Então tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente está com uma rotina legal, e quanto mais nova a criança for as, roti... as consultas de rotina Elas são mais frequentes Então quando está com uma rotina legal O pediatra orientou legal As vacinas estão em dia Mas vai ficar... você vai ficar Cada vez mais longe do pronto-socorro né, E não só Não pegará a covid Mas também outros tipos de doença
0: E acho que assim Também encontrar um meio termo né? Não é nem não ir não ir assim, tipo, preciso ir não voo por causa do Covid ou também voa de qualquer... Por causa Sim. de qualquer jeito, né?
1: Por e causa do
0: quer dizer. E, e tá
1: acontecendo muito isso, Mari. As pessoas, elas não estão levando as crianças para vacinar. Não, porque elas estão com medo que... de ou levar no centro de saúde e pegar... Ele já a gente já é, tem um esquema, né? De divisão de hospital de centro de saúde. Então, assim é por exemplo aqui o centro de saúde perto da minha casa. A vacinação fica num quiosque lá fora. Você não tem contato com ninguém. Então, não deixem de fazer as vacinas de rotina da criança. Não deixem de ir para o pediatra
0: para a rotina, marinhos, né? Alguns, de alguns, alguma. Lá em Valinhos, eles estão dando a vacina no carro. Então, é,
1: são é aquelas coisas. São as saídas e as coisas desnecessárias. Isso. Que, que não é para fazer. Agora, o necessário, você vai fazer, né? Tem que fazer. Aí, seguindo Sim, tá as certo. recomendações, então, usando máscara, tomando mais cuidado com a questão da higiene, mantendo a distância das pessoas na rua, porque também tem muita gente ainda sem noção, que não sabe que é para ficar cada um no seu quadrado, né? Meu, você vai comprar o pão, você vai comprar não o é pão. Eu... A pessoa gruda aqui em você, fala, meu filho, está aí.
0: Vamos né? fazer o um TikTok da fila do pão, pelo amor de Deus. Pra quem Gente, não sabe, a doutora Carla é minha parceira de TikTok, tá? Eu sou uma palhaça. É, é o nosso meio de extravasar, né, doutora Carla? <risos> eu sou uma
1: palhaça. Aí, pelo menos assim, aqui é um jeito que você vê as pessoas normalmente, né? Eu, é, eu é. sinto muito isso, assim, eu, eu nunca parei meus atendimentos, né? Num, num, eu sempre fiz domiciliar e nunca parei. Uhum. Mas aí a gente mudou a maneira de atender por conta das recomendações. Então, a gente tá parecendo um robô. E isso é horrível. É claustrofóbico. E é mesmo. Sim. As crianças se assustam. É. A gente não se sente bem. Aí tem aquela sensação de que você... Por mais que você tá com tudo aquilo né, pra te proteger, parece que mesmo assim, tipo, nossa... Pode ser que eu pegue essa porcaria, né? É. Então é horrível, aí você não vê mais ninguém, tá todo mundo andando com medo na rua. Aí as mídias sociais elas têm que ser usadas para coisas legais, para informação de qualidade. E para o neto ver a avó que tá lá longe, né? É, é. Para a família se juntar e cantar um parabéns. Não é, é para ficar não. vendo fake news para ficar é, dando ibope para coisa que é sensacionalista, não é para isso, gente, que vai acabar Eu com a também. sua mente, né?
0: Com certeza. É para então fazer TikTok. Tira. É para fazer TikTok. Exatamente. É, essas coisas. É, a gente vai, vai gerando uma criatividade, né, que pelo amor de Deus, que a gente não sabe de onde vem, né? É. Então, muito cuidado com isso falar.
1: e tomar muito cuidado com a saúde mental das crianças. Filtrar as coisas que a gente passa para as crianças. Então, pega lá os adultos da casa, pega 15 minutos, vê lá o que está acontecendo lá com o Covid, se mudou alguma coisa, beleza, e já sabe de tudo, pronto, acabou. Tá? Também não é para deixar as crianças ficarem vendo isso, os adolescentes, né? e aí também como a sua área, você sabe como isso pode gerar é, problemas aí futuramente, né?
0: Ansiedade total, né? Ansiedade, Ansiedade total. depressão... Porque a gente não tá vivendo numa sociedade completamente ansiosa agora, então, meu Deus do céu, né? O pessoal tá... terrível. Não vê a hora de poder sair de casa pra poder escolher ficar em casa. É. né? É bem isso mesmo. É. E aproveitar, aproveitar aí
1: as, as, as coisas que tem... Pra informação, então tipo, ah, agora que a gente tá fazendo, ó, oh, agora tá tendo um monte de live, até uma vez eu falei sobre isso. Aí tem gente que gosta de reclamar de tudo, né? Ah, que nossa, agora tá tendo um monte de live, porque se eu abrir a geladeira vai pular uma live. Meu, aproveita caramba.
0: É, exatamente. O
1: profissional tá ali, tá falando de graça o que ele sabe pra você. Tá, 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 tá disponibilizando o tempo dele ali pra você, coisa que antes tinha, não tinha. Não. Se tinha, tinha pouco, né? Aí Exatamente. o pessoal ainda
0: reclama disso. Então é porque você tá vendo live porcaria. Então vai pagar consulta, né, doutora Carla? É. Então vai pagar consulta, porque eu tô aqui dando minha consulta de graça, não tá bom ainda.
1: Não, gente, as, as pessoas, elas. Algumas elas não. Hum, elas não sabem crescer com os desafios
0: que vão aparecendo mesmo, né? É verdade. Mas é isso, doutora Carla. Eu agradeço muito você ter vindo conversar com, com a gente. gente. Eu sou muito fã do seu trabalho. É, leio muito sua cartilha. Sou muito a favor de tudo que você prega aí. De amamentação, de mães, bebês. Realmente, eu admiro muito o seu trabalho. E aí, qualquer coisa, a gente está à disposição, né, doutora Carla? Obrigada, Mari.
1: Obrigada pelo convite. E sempre que precisar, pode me chamar Que Tô aí. Muito é obrigada para todo gente. mundo que viu a live. E vai ficar aí, né, no, no GTV da Mari ainda. Vale. Então, compartilhem. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida ou sugestão de outras... Eu me disponibilizo, né, pode falar ou comigo no, no direct, meu Instagram é nuclealeoficial ou na Mari e a gente volta aqui.
0: Exatamente, acho que tá aparecendo aqui, ó, eu acho, não sei se é aqui é, ou se é aqui, aparece. Né? Aparece. A, o, o Instagram é. da doutora Carla, ela é ótima, vai lá, segue ela, que ela dá várias dicas, várias broncas que eu adoro. É que às vezes e... eu fico meio... Eu sou meio estourada. Então, vale super a pena. E é isso. Um beijo. Agradeço um todo beijo. mundo que assistir a gente. E acompanhe no TikTok também. Sim. <risos> um boa noite, beijo. Mari. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.